0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нино Башвили. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и прислать вопросы. А у вас наверняка остались вопросы после таких выходных через чат или через суперчат нашему замечательному гостю-политику, экономисту Владимиру Милову. Владимир,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Да, уж выходные веселые были. Да. Что
0: осталось от Путина после восстания Вагнера?
1: О, хороший вопрос какой. Мы сейчас только что вот был на твиттер-комнате с коллегами европейскими, и название было «Король голый». Да? Ничего не осталось. Вот так голый по комнате и ходит, и все притворяются, что все нормально. Я бы так описал ситуацию. А какие итоги? Как вы трактуете события этих выходных? Много итогов разных. Итог для страны в целом, что она увидела, что все, что ей рассказывали, в общем, это была сказка. Что реально совсем другая. Я просто вот напомню, что даже вот в 90-е и в нулевые мы вели две чеченские войны. И чеченцы, несмотря на то, что у них была там вполне боеспособная армия, да, вот так, чтобы захватить крупный город и делать там все, что хотят, такого не было с 1943 года. И вот эти все разговоры, например, что вдруг при каких-то обстоятельствах там, часть нашей территории может занять российская армия, да, но это была чистая гипотетика все предыдущие годы, а тут вдруг выясняется, что это совсем не гипотетика, что заходи кто хочешь, бери что хочешь, да, и вот я разговариваю со многими людьми в России, в том числе, которые там на всяких постах находятся, да, они говорят, мы абсолютно шокированы тем, что так можно, то есть Ростов это одиннадцатый по величине город в России, Воронеж четырнадцатый просто Вот так вот за ночь просто зайти занять да, и дальше двигаться на Москву. Это настолько заваленный стресс-тест вообще на безопасность, на устойчивость системы, что люди теперь говорят, а что следующее, а кто дальше? А если вот кто-то сделает выводы из вот этого неудавшегося пригожеского мятежа и скажет, типа, а я могу лучше, да, то все. Вот реально буквально это все лежит на, на земле. В России есть сейчас люди, которые могут сделать такой вывод? Я думаю, что более-менее все, кто осознанно наблюдает за происходящим, включая и во власти, и в, и в независимых кругах, они делают примерно такой же вывод. Там от этого длинная дорожка, Вот что они будут делать в связи с этим, потому что возможности им по-прежнему никто особо не, не дает себя реализовать. Да? Но я думаю, что это поняли более-менее все, что, что это Гудвин, а никакой не волшебник великий, ужасный, да? что это не изумруд, а стекло. И что никакой безопасности, никакой вот этой сильнейшей вертикали власти нет. Все это, в общем, рухнуло на полях Украины.
0: Какой вывод сделали для себя путинские элиты?
1: Ну, вот они так медленно чешут репу, что будем делать дальше. Потому что совершенно очевидно, что с таким лидером это может... То есть, раньше это было немножко абстрактно, да? ну хорошо где-то он облажался там ну, какие-то у нас экономические проблемы ездить на запад нельзя там. могут арестовать да, где-то что-то мы в Украине где-то проигрываем да. но в принципе можно было поддерживать такой фасад что вроде все как раньше там. на Кремле красные звездочки значит блестят по телевизору Катя Андреева там. и вроде как и где-то значит там, э, на рублевке этот Барвиха Лакшери Виллач. вроде как все то же самое сейчас вот э, ну то есть реально в эту Барвиху, Лакшери, Вилыч могут прийти вооруженные мужики в камуфляже, да, и всех, значит, их там всю эту веселую тусовку разогнать. Вот в буквальном смысле слова. Поэтому сейчас они, конечно, будут... Раньше они думали, что эта система может держаться долго. А Сейчас, я думаю, многие поняли, что надо какие-то личные планы корректировать, потому что уязвимость очень-очень высокая. Из ваших слов я делаю вывод, что все-таки это было колоссальное поражение для Путина, но предлагаю
0: посмотреть на ситуацию с другой стороны. Мятежа не случилось, Москва устояла, Вагнер расформирован, Евгений Пригожин сослан в Беларусь. Чем не победа?
1: Не победа тем, что всем, кто может и захочет воспользоваться слабостями Путина, стали эти слабости видны. Например, на Западе сейчас один из ключевых вот выводов из всего этого, да, что не надо бояться эскалации с Путиным, потому что он всегда очкует и сдает назад. Вот как, ровно как он сделал сейчас. Да? А, и это значит, что ему можно выставлять требования, можно совершать в, в отношении его какие-то дерзкие шаги и действия, там из а, точки зрения наступления, поставок вооружений и, и, и прочего давления. Да? Вот, и э, я думаю, что это, это все, ну, все же понимают, вот, особенно в номенклатурных кругах, как власть работает. Да? Это прям так стало видно сильно, что он оказался в очень слабой позиции, он выступил в роли видеоблогера. По сути, Путин. Да? Просто вот записал видеообращение и больше ничего. Просто начал умолять. Я вот знаете, рекомендую посмотреть здесь в контексте. Он же перед Лукашенко звонил еще Такаеву и его То есть, видимо, до нас сейчас дойдет, скорее всего, эта вся информация, что он пытался найти кого-то, кто договорится с Пригожиным, чтобы тот уехал. Думаю, что Лукашенко был даже не первый, к кому он а, обратился. Да? Вот. Но ну, вот, все эти элементы паники были настолько очевидны, что, а, это не, это, конечно, никто это не воспринимает как победу.
0: Пока вы следили за новостями, приходила ли вам в голову мысль, что, возможно, в скором времени придется вернуться в Москву?
1: Ну, мне все время такая мысль а, приходит. И, а, конечно, мягко говоря, обстановка для этого не успокаивающая. Потому что вот то, что мы увидели, это то, что страна наводнена не просто до зубов вооруженными людьми, но людьми, которых годами приучали к полному беззаконию. То есть вот эта вот культура насилия и беззакония, да, вот ее выковыривать будет сложно. Поэтому, да, мысль такая приходит, вместе с ней приходит и другая, что <laughs> это будет очень непростой такой опыт, неизвестно, чем закончится. Когда
0: вы читали новости, у вас была мысль, что именно так это и будет выглядеть, когда власть Путина закончится? Или есть еще варианты на столе?
1: Вы знаете, я думаю, что власть Путина закончится более ужасным образом. То есть, во-первых, это будет такой невероятный позор и стыд, когда его неспособность что-то сделать и как-то среагировать на какие-то вызовы, она будет прям ежедневно очевидной вот прям уже всем. Он будет как-то очень жестко огрызаться и отвечать. То есть, на мой взгляд, вот смотрите, он предложил Пригожину вот такой выход и амнистию в обмен на то, что ему не надо было бы брать обратно Ростов и Воронеж. А можете себе представить, какое это было бы месиво. Как они, какая их тактика по взятию городов, мы примерно знаем. Да? Но в следующий раз, когда он почувствует, что он приезжает к стенке, он пойдет и на месиво тоже. Поэтому я думаю, что здесь это реально такая вот загнанная крыса, как много раз мы это обсуждали. Я думаю, что когда он почувствует, что вот уже все, мы увидим много такого очень тяжелого.
0: Что осталось от Пригожина?
1: Почти ничего. Я думаю, что сейчас просто вопрос в том, когда он физически закончит свой творческий путь. Я думаю, что они его достанут 100%. Они не могут такое простить, вообще допустить это все. Да? Сейчас они постараются сделать так, чтобы ситуация чуть улеглась. Ну, а потом он просто случайно там пропадет с экранов радаров. Да? Там, как они вот про этих в нулевые годы про чеченских полевых командиров писали. Там, Перестал выходить на связь. Местонахождение неизвестно. Да? Вот. Поэтому я думаю, что они ему не позволят просто вот жить и продолжать там вот это все. Они, конечно, ужасно испугались того, что он бросил им политический вызов. Они ужасно испугались то, что его месседж резонирует. Когда он говорит, что это зажравшаяся коррумпированная власть, и в этом виноват президент, с этим все согласны. Они это увидели. Это, это конечно, для них просто невероятный вызов. Они сейчас все сделают, чтобы его закрыть.
0: Почему? Задам сейчас провокативный вопрос, но тем не менее, почему э, упреки в э, коррупции от Пригожина звучат убедительнее, чем те же самые упреки, которые мы слышали в течение десятилетия от разных оппозиционеров?
1: Потому что э, разный посыл идет вместе. Есть, в целом у нас был такой философский спор с Алексеем Навальным на тему коррупции. Я считаю, что... Он считает, что коррупция – это главное зло, от которого все и танцует. Я считаю, что коррупция – это скорее побочное явление. Это вот свойство определенных там обществ с определенным типом устройства. Там, и там обязательно тоже должна быть коррупция. То есть, условно говоря, там, а если ты живешь в старом Вильнюсе, то плесень на стенах появляется там. Она вот в силу причин определенных, да, а не просто потому, что вот она сама по себе. Поэтому, когда о коррупции говорил Навальный или оппозиционеры, они как раз говорили о коррупции как проблеме, которая мешает справедливому устройству общества. А Пригожин говорит, нормальное у нас устройство общества, просто если мы чуть меньше а, сможем там воровать в Минобороны, то мы убьем чуть больше украинцев, захватим чуть больше территории там а, и так далее. Да? Он говорит о коррупции просто как о некоем вот препятствий для того, чтобы вот раз и достичь вот какой-то их шкурной сволочной там цели, да. Вот. А, соответственно, как, когда оппозиция об этом говорит, речь идет о каком-то глобальном переустройстве России, ну, люди этого боятся. Какое переустройство будет еще как в 90-е, да, там, давайте мы лучше, значит, спрячемся, будем жить в домике. Кстати, я хочу сказать, что вот, вот этот резонанс от слов Пригожина тоже его не надо переоценивать, потому что, ну, многие люди все-таки понимают, кто он такой, и да, вот у этой такой оголтелой части общества, которая поддерживает действительно агрессивную войну, ну, конечно, вот он пользуется большой популярностью, как такой более правильный военачальник. Такой более открытый, более честный. Да? Вот. Но многие остальные, они реально понимают, насколько это отмороженные бандиты, убийца и насильник. да, И, конечно, я бы не сказал, что здесь, чтобы он там не плел про коррупцию. Я думаю, что очень многие люди так смотрят на него все равно с трепетом и ужасом.
0: Вы сказали, что Пригожин бросил Путину политический вызов, и здесь я предлагаю порассуждать, что же это было на самом деле со стороны Пригожина. Звучат версии про спланированную акцию, представление, что все это было понарошку. Звучали предположения о том, что Евгений Пригожин просто спасал себя. У него не осталось никакого другого выхода. Он оказался запертым в Бахмуте, и чтобы выбраться и физически себя спасти, ему пришлось пойти на такие отчаянные шаги. А также звучат предположения, что э, Евгений Пригожин действительно перешел на политическое поле и вот там пытался что-то сделать, и потом непонятным, по каким-то неизвестным никому причинам э, решил не доводить дело до конца. Какая из этих версий, кажется, вам наиболее правдоподобной? И что
1: вы думаете про оставшиеся? Ну, они не все противоречат друг другу. Я полностью согласен как бы, с главным объяснением происходящего, что он действительно спасал свою шкуру, что вот эта эскалация Вагнера и, между Вагнером и Минобороны, и властью, она дошла до такой точки, что что я думаю, что он понял, что его готовится как-то ликвидировать. Может быть, если там не в физическом смысле, но хотя бы там арестовать и посадить и там, и, там, с непонятными последствиями. Да? Вот. И весь его Вагнер, значит, расформировать и, и так далее. Вот. И он пошел действительно на это как отчаянный шаг для того, чтобы выторговать для себя личные гарантии безопасности. Когда он их получил, он слился. Вот, собственно, так все произошло. Вот. Но здесь есть еще ряд нюансов, что он человек такой э, склонный к публичности, и вот ну, у него есть какие-то такие задатки отморожены политикой, такой, условно говоря, Жириновский 2.0. 0 да, уже с такими реальными кровавыми э, клыками. Жириновский это был шут, а этот серьезный, да. Вот. И э, поскольку он был руководителем какой-то вот медиа-империи, тролль фермы, э, и был окружен людьми, Людьми, которые ему всему рассказывали, значит, ваше величество, вы прекрасны, да, там, с утра до вечера, да, у него возникла вот эта вот идея, что ты можешь влиять, ты можешь быть большим игроком. Это так захватывает, на самом деле, особенно у вот людей такого склада, что он, конечно, остановиться не мог, и он не мог верно оценить, у него вот есть очевидная проблема, он в аппарате никогда не работал. Он не имеет никакого отношения к бюрократии и госуправлению. Да? И он переоценивает влияние вот этих вот всех публичных перебросок там, и так далее. Да? И он не очень понимает, как, как система работает внутри. Он действительно посчитал, вот исходя из той картины мира, которая у него сформировалась вот из того, что он владелец СМИ, там, фабрики троллей. Его окружают люди, которые убеждают, там, что он великий. Он посчитал, что он может делать какие-то вещи, которые на самом деле он не мог, и он переоценил а, свои силы. Поэтому вот он в какой-то момент это быстро понял, плюс решил свою задачу чисто физическое выживание, и слился. Вот и все.
0: Вы говорите, что он не очень понял, как система работает изнутри. А чего он не понял?
1: Какой закономерность? Ну, вы вот смотрите, вот сейчас... А там много есть вещей. Вот сейчас, например, все обсуждают, были у него союзники во власти или нет. Я не вижу никаких признаков этого. Потому что, если бы они были, они бы обязательно... Мы вот присутствовали при критическом моменте. В критический момент союзники обязательно проявляются и переходят вот на его там сторону начинают делать что-то, что ему выгодно. Мне неизвестно ни о чем таком, ничего такого не было. И я думаю, он ожидал, что действительно вот эти переходы на его сторону будут... Но там вот эта вот особенно такая зарывшаяся под корягу после 20 с лишним лет путинская вся эта бюрократия, она, конечно, так не действует. Она выжидает прям до последнего момента и себя не кладет на алтарь. Вот, например, он это не скалькулировал, он думал, что там есть такие люди. Которые вот, увидев, что все шатается, захотят воспользоваться шансом и перейти на другую сторону. Нет, там таких людей нет. Вот, вот как бы первая история, которую он а, не скалькулировал. Дальше, то, что он не скалькулировал, конечно, это то, что для такой истории, как поход на Москву. Нужны просто совсем другие ресурсы. Боеприпасы, вы хотите сказать? Не только боеприпасы, ну просто для начала персонал. Ну, то есть, вот смотрите, у него, он сказал, там, 25 тысяч человек. Ну, я, я думаю, это завышено. Ну, хорошо, давайте дадим ему 25 тысяч, да, вот ради, <сас> ради эксперимента. Да? Вот он захватил два города-миллионника. То есть, там минимум половин, минимум половину из этих 25 тысяч надо оставить там, чтобы они контролировали периметр. Иначе, а что получается? Ты От захват... кого? От тех же российских регулярных там сил так они на войне, так ну, не все на войне, Владимир. Понятно, во-первых, Москву
0: некому было нет. Защищать. Нет, не
1: все. Перебросят. Перебросят. Резервных частей много, И те же самых, как, как это было во Вторую мировую, сибирские, сибирские части. Есть, дальше есть много кого. Кроме того, все-таки есть ФСО. То есть, это реально элитная силовая структура с очень хорошо подготовленным персоналом, который специально сидит и охраняет э, спецобъекты. Они бы дали ему жару там. То есть, это совершенно очевидная история. И э, они охраняют все места, где теоретически может э, находиться Путин. Они никогда нигде не задействуются там э, и так далее. Да? Э, сил, сил бы они нашли. В любом случае, с 10 тысячами, не с 25, а с 10 идти на Москву, но это нереально. То есть, вы побузите, но вы как бы ничего вот не захватите. Масштаб надо все-таки правильно оценивать. У него явно есть проблема недооценки масштаба. Это было видно еще по всей этой его истории с Бахмутом когда, на самом деле, он хвастался все время, что мы вот-вот его возьмем, а вы помните, продолжалось там, сколько там, 8-9 месяцев, 10 месяцев и так далее, да, у него вот этот момент недооценки масштаба есть. Видно, что он человек масштаба небольшого. Он руководил, там, я не знаю, какими-то наемническими операциями в Африке, тролльфермой, да, но вот, в принципе, там, взять столицу, это совсем другая история.
0: Про личные э, гарантии личной безопасности который якобы ему предоставил Путин. Сегодня утром мы узнали, что так себе это были гарантии, как минимум с юридической точки зрения, когда выяснилось, что дело не прекращено и очень вполне себе...
1: Нет, так это же абсолютно ожидаемо. Мы сейчас шутили с коллегами, что если слово Владимира Путина выставить на биржу, то ей даже рейтинговое агентство, даже спекулятивный рейтинг не дадут.
0: Ну, получается, что теперь, если мы представим... Теоретически любой, кто будет после Пригожина, он понимает, что бессмысленно договариваться с Путиным.
1: Да, вот поэтому здесь, вот чего многие, я вижу, там боятся, что появится какой-то более прошаренный человек. Например, кто-то из спонсоров Пригожинов ГРУ, которые, в общем-то, и вырастили всего вот этого монстра. Да? Вот, какие-то люди, которые захотят действительно установить теперь уже по книжке военную хунту. А не то, как у нас значит у нас хунта по факту управляет, но по конституции у нас там есть этот Совет Федерации, Государственная Дума, там губернаторы какие-то. Да? Вот. А прям такую уже реальную ввести хунту, я думаю, что вот у этих людей сейчас столько материала появилось, как практически все это делать. Да? Ну и самое главное, вот вы сказали об этом, это действительно есть серьезная проблема, что... У Путина основные все-таки боеспособные войска, конечно, в Украине. И вот мы увидели, что у него много из тылов оголено. Не Москва. Я думаю, что Москву они охраняют. Но, тем не менее, много из тылов оголено. И вот, например, если ты реально хотел не обеспечить шкурные гарантии безопасности, а побороться за власть... Самой правильной тактикой было бы окопаться в тех территориях, значит, где ты уже там захватил, объявить там какую-нибудь Ростовскую республику и попробуй, Путин, возьми меня за рубь за 20. Вот это был бы очень серьезный по Путину удар, и он бы не знал, что с этим делать. А так вот видно, что ему просто нужно было сторговать лично все это для себя».
0: Многие обратили внимание на сегодняшнее совещание Мишустина с вице-премьерами. Больше, конечно, смотрели на лица Грустно, этих чиновников. Наверное. Вы смотрели?
1: Да, да Впечатлились? Да. А, ну, во-первых, на самом деле я все время это смотрю, э, в том числе для экономических сводок с Майклом. Да? Я, он он, от, он от, отчитывает Z-каналы, а я отсматриваю вот эти тягомотные всякие экономические совещания. Они давно такие уже. То есть они очень невеселые, уже много-много месяцев. Да? Э, ну да, конечно видимо просто они не спали физически все эти дни то есть все, ну был приказ там типа поскольку шла какая-то переброска перегруппировка и экстренные какие-то там совещания что делать они ну и просто скорее всего они следили и физически не спали в таком возрасте это надо спать. Минимум 8 часов в день. Надо заставлять себя. Мы
0: увидели, что эти люди не разбежались и не ушли от Путина, когда он начал войну. Есть ли какое-нибудь условие, при котором они действительно разбегутся все примерно
1: и отрекутся вот от Путина? Вот я думаю, что они сейчас начали реально продумывать пути, как уже прям вот бежать. Но у них есть пример перед глазами. Вот есть Чубайс, который сбежал. И они все его знают очень хорошо. Он и... сбежал или его отпустили? Сбежал, сбежал. Его отпустили? Нет. Я думаю, что нет. И он, по моей информации, Ему прямо ужасно. Я знаю людей, которые с него встречались. Он трясется просто как заяц. До сих пор. Абсолютно. Да.
0: А вот та, э, история с реанимацией, куда
1: он попал. Ну, я не знаю, мне сложно здесь что-то сказать: какой-то информации нет. Мне кажется, это было довольно сложно сделать на Сардинии, потому что это все-таки остров, и там легче вычислить, кто как приехал туда. Да? вот. Но не знаю, я ничего не знаю об этой. истории. Сказать ничего не могу. Ну, понятно, я, что это спекуляции. Я точно сейчас. знаю, что он ужасно боится. И считает, что это может быть вот. Даже не про тот эпизод А в принципе, да
0: а Действующий аппарат, действующие вице-премьеры, министры.
1: Вот они сейчас начали думать над тем, как бы так тихонечко разбежаться от всей такой истории. Потому что я, я абсолютно уверен, что там тот же Собянин, например, у него и в мыслях никогда не было, что он будет вот, значит, заниматься обороной Москвы от врага. Да? Так он выходной всем дал. Он занимается своим привычным делом. Русский способ ответить на угрозу нападение и захвата города города объявить выходной. Да? Вот. Но не, они, конечно, все в шоке. То есть, это все это пришло к ним, это все их тряхнуло, и они понимают, что в будущем это, это еще будет, и придется еще и похуже времена выдержать. Я думаю, они будут сейчас искать какие-то выходы. Но, кстати, вот интересно, я знаю, что ряд вот из людей таких, из путинской системы, из прошлого, они очень активно, они на Западе и э, начинают очень активно пытаться сотрудничать с западными правительствами и э, типа, чем-то им помогать таким когда вот, типа, говоришь, да это же урод, и олигарх, там, они говорят, нет, он сейчас вот нам вот прям полезен, да, такие случаи есть, поэтому я думаю, что вот это вот, скорее всего, это более гарантированный способ как слинять и обезопасить себя, это вот получить какую-то защиту, но здесь проблема в том, что у них же всех там выводок, у них там большие, разветвленные какие-то семьи, кланы, активы и так далее, да, то есть это не просто ты физически уехал, кстати, реально, в ФСБ они же всегда угрожают родственникам каким-то. вот. То есть, у меня был, например, один такой вот беглый олигарх, которого я несколько лет... Еще когда была президентская кампания, хотел вывести на Навальный лайф. И он согласился, а я с дура об этом объявил заранее. И он мне звонит, говорит, Вов, ты знаешь, не, я отменяю, потому что у меня есть люди в России, и мне сказали, что если я к тебе выйду на Навальный лайф, то их там всех это самое. Ну, то есть вот, вот пример. То есть, если бежать, то надо брать еще весь этот большой обоз с собой. Это просто вот так вот ты не сбежишь.
0: Интересно, пугают ли подобные события, как мы наблюдали в выходные, системных либералов или так называемых, эм, ну все-таки хочешь не хочешь, все равно путинских людей, но со светными лицами, которые спасают экономику изо всех сил, Эльвиру Набиулину, или Антону Силуану, тех, кто российскую экономику вот буквально откачивает и держит на этом искусственно дыхании и ручном массаже все эти полтора года. Как вам кажется, система отреагирует и выдержит ли она, она такой удар? Можем ли мы ожидать каких-нибудь серьезных кадровых перестановок внутри российской путинской элиты? И кто сейчас является опорой для Владимира Путина?
1: Ну, перестановки будут. Единственное, что я хочу сказать, что обычно Путин всегда показывает, что он не поддается на давление. Поэтому вот сразу после кризиса такого, когда ему предъявили вот большие такие, значит, предъявы, взять и кого-то отправить в отставку, это значит поддаться, по его вот пониманию. Поэтому перестановки будут, я думаю, они будут позже, и связаны они, скорее всего, будут с поисками, а кто, кто виноват, да, кто, кто помог, кто допустил, то есть там будет какая-то охота на ведьм. Начнется. Как после троцкистско-бухаринского там заговора и так далее. Ну, это все по классике. Начнется обязательно. Что касается Набиулины. Ну, вот вы говорили про грустные лица. Так вы посмотрите, вот, вот посмотрите Набиулину в январе-феврале 2022 года. Вот Когда прям, она перестала носить брошки. Пока все не началось, грубо говоря. Вот посмотрите на нее вот тогда и сейчас. И вы сразу все поймете про ее внутреннее состояние. То есть, она постарела лет на 30. Да, и она, кстати, как и Пригожин, удерживался только тем долгое время, что Вагнер был нужен для боевых действий и незаменим. А точно так же она сейчас удерживается вот тем что она 24 часа в сутки незаменима и если возникнет вот такой элемент что она где-то облажалась и значит типа что-то не так для нее это все конец она это я думаю прекрасно понимает но сбежать тоже не дадут я так понимаю что у нее там сын и они тоже давят вот по линии сына что если ты там что-то это мы с ним что-нибудь сделаем да? вот. это у них по родственникам очень такая гбшная распространенная история поэтому вот они все я думаю что они все хотели бы убежать, но не дают.
0: Тогда про, про тех, на кого Владимир Путин все еще может опереться, и кто является вот основой его поддержки. Когда в субботу еще было ничего непонятно, Вагнер продолжал свой поход на Москву, Владимир Путин только-только выступил с этим немного нелепым обращением.
1: Видеоблогер, да. да?
0: Да, да. Ему надо пару фильтров освоить, и, может быть, аккаунт в ТикТоке тоже взлетит. Буквально посыпали сообщения и высказывания в поддержку Владимира Путина. И вот все смотрели, кто выступил, но с еще более пристальным вниманием смотрели на тех, кто промолчал. И с этой точки зрения, на что вы обратили внимание? Какое у вас сложилось впечатление о реальной поддержке Путина в чрезвычайной ситуации? Кто готов за него вписаться?
1: Ну, я бы так сказал, что все комментарии тех, кто выступил, были тоже очень-очень формальные. На отъебись. я извиняюсь за выражение, да, такие. Вот, поэтому, видимо, им принесли, значит, всем разослали тексты из Совбеза, но всем, кто вот кто является командой Владимира Путина, Патрушев и ФСБ, Совбез и ФСБ,
0: но они вот. промолчали.
1: А, а им не надо ничего говорить, они внутри там сидят. То но
0: есть это есть, важно они... же для имиджа.
1: — Ну, на самом деле, я абсолютно не сомневаюсь, что вот именно вот эти тексты, которые они раздали всем, включая, там, я не знаю, патриарха Кирилла, там, и так далее, это вот писали они. И здесь им не нужно, а вот им не нужно проходить тест на лояльность, потому что они по факту его проходят, они с Путиным реально день и ночь взаимодействуют и обсуждают, что дальше делать там со страной, с войной в Украине и прочее, да. Вот. Поэтому все знают, над страной, на висут этот монстр в виде ФСБ там на каждом в каждом министерстве на каждом предприятии есть какой-то зам рекомендированный ФСБшник. Даже в вузах и в школах уже они есть. да, вот, Поэтому вот они таким образом контролируют, как паук за ниточки дергает и следят за за лояльностью. Как только значит, надо было всем разослать э, темник, прочитать, что мы поддерживаем президента, они все разослали. Я бы не считал это поддержкой, потому что это было очень пассивно и сквозь зубы все сказано. Думаю, что это тоже будет основание для всякой подозрительности и чисток, потому что типа, а что это вы штанов не выпрыгиваете за нашего светлоликого вождя. Я думаю, что вот одним из последствий этих событий будет вот охота на ведьм.
0: А что это они не выпрыгивали? Ну,
1: они, они все поняли, что не что Незаково выпрыгивает. Что... Да, раньше было непонятно? Раньше была определенная иллюзия, что Путин – это человек, который решает проблемы. Как вот было в криминальном штиве. I'm Winston Wolf, I solve problems. Да? Что когда какая-то заваруха, он всегда придет и расставит своим авторитетом точки над «и». Здесь он выглядел предельно жалко. Причем сыпаться пошло как раз самое святое, что он обещал вот с момента прихода к власти. Это вот эта безопасность. И стабильность. Это же было основное, вот то, что он подавал, что у нас был хаос, война, там, угроза распада страны. А я вот принес безопасность. Для них это сакральное слово. Да? Они тут их служба так называется. Да? Вот. И, э, типа, вдруг это все рухнуло в одночасье. Еще раз таким способом, как у нас не было с 1943 года. Вот в буквальном смысле слова. Даже во время Чеченских войн никто вот так не захватывал крупные российские города. Поэтому это был, конечно, такой шокирующий удар. Отсюда и никакого энтузиазма. Типа, а чем мы тебя должны поддерживать? Ты все просрала, извиняюсь. Да? Вот. Поэтому там сейчас очень тяжелые такие пессимистичные настроения, но для них вот как бы четкого выхода нету. Они вот будут сейчас судорожно искать
0: им выгоднее э, укреплять власть путина или выгоднее отползать
1: отползать я думаю что все уже махнули рукой типа мы на своем участке как мы можем это спасти там же одна из один из принципов управления при Путине что все стало очень как говорят compartmentalized то есть каждый занимается только своим участком и ему нельзя лезть на участок другого. Это табу. Тебе, когда приносят те же протоколы правительства и совбезов в папочке, тебе приносят только твой пункт. А весь там ты, ты, тебе не обязательно и знать. В целях
0: безопасности?
1: В целях поддержания вот этой истории, когда всю картину знают только несколько человек. А все остальные... Это же тоже одна из гарантий, например, от какого-то мятежа. Когда вы не знаете всю картину, вы, скорее всего, не рискнете. Да? То есть и у, у них вообще вот, ФСБ – это же культ как бы, доступа к информации, там, тайны, секретности. Это один из инструментов вот, управления системой. Да. Вот, поэтому ни у кого из тех, кто там работает, нет возможности вот, как бы консолидироваться и взять на себя ответственность. То есть вот, позитивного варианта со знаком «плюс» для них нет. У нас все рушится, давайте мы возьмем все в свои руки. У них нет механизмов брания все в свои руки. Да? Поэтому у них остается только... И они там героев, там каких-то Че там нет, мягко говоря. Все жутко трусливые, эгоистичные люди, включая и ту же Набиулину поэтому э, отползать это единственный вариант им пока не давали но, видимо теперь это вот становится таким вопросом жизни и смерти как бы дают не дают а придется потому что рухнет это все видимо так прям с треском
0: то есть прогноз который мы можем сделать более-менее осторожно начнется процесс отползания элит от путина следом охота на ведьм охота на предателей что будет третьим пунктом
1: я думаю что это будет параллельно все происходить и на фоне этого будут новые удачи Удары. Будут серьезные поражения на фронте, будут трудности в экономике, будут какие-то новые большие внутренние конфликты. Причем там и, и по военной линии, и не только. Кто готов конфликтовать сейчас? Ну, смотрите, вот очевидная история, что вот тот военный бюджет, который Минобороны выделили на этот год, они же прожрали все, они голые сидят там, и а надо денег еще. А Силуанов на Питерском форуме, послушайте внимательно, он встал прям в стойку. Прям в стойку такой. Вот не дам ни копейки, больше ничего нельзя вообще. Да? Вот драка номер один. Драка номер два с экономикой реально будет сейчас очень плохо. И это еще повысит давление. То есть, эти приходят. Димочка Патрушев, значит, у меня тут сельское хозяйство, да, там приходит какой-нибудь Виталик Савельев, а у меня там авиация вся рушится, значит, на лету из самолетов валится все, там, мне надо, этому надо денег, этому надо денег. Тут у нас для политической лояльности нужна еще и социалочка, которую надо индексировать. То есть, вот эти вот, как бы, точки напряжения, они будут расти, и я думаю, что еще они, конечно, получат на фронте. Это будет очень имиджево там и э, в целом для них плохо. То есть вот на фоне вот этих всех событий пойдет какой-то такой дезинтеграционный процесс. Мы его спрогнозировать не можем. Потому что слишком много вот разных здесь точек. да. Но вот мы я говорил, что мы увидим скоро такое, что кто-то из системы прямо открыто скажет, это Путин во всем лично виноват. И вот это произошло. Будет такого больше.
0: Вы сказали про социалочку для политической лояльности. И предлагаю в оставшееся время обязательно обсудить реакцию со стороны граждан как это все происходило. Вот мы с вами разложили, буквально прогулялись по всем путинским кабинетам, сделали предположение, что будет происходить дальше. А что вы можете сказать о, не люблю выражение простые люди, но о мирных, о гражданских, которые встретились с Вагнером лицом к лицу, фотографировались на фоне их танков. Что мы можем сказать о тех, кто что-то сказал, и о тех, кто промолчал? Как вы ощущаете, осталась ли поддержка, осталось ли хоть что-то от той самой пресловутой путинской лояльности.
1: Ну, тут вот интересно несколько моментов. Во-первых, вот по тем группам, которые с энтузиазмом приветствовали Вагнера, видно, что людям не нравится эта система людям не нравится вообще все, что происходит. Они ищут какую-то надежду вот в ком-то, кто решился бросить ей вызов. Дальше вот реакция на Вагнера в этих оккупированных городах была очень интересная, потому что вот сначала, если вы смотрели внимательно, там вот пошли первые ролики, когда люди просто снимают их на телефон и еще не подходят к ним. Там реакция была такая, что ни хрена себе что это происходит. Да, то есть, это люди без опознавательных знаков, в камуфляже с автоматами, которые «Берут контроль улицы города», но ну, многих это повергало в шок. Дальше я сам вижу очень много реакцию. Мне многие писали оттуда, из моей аудитории, наверняка и у вас есть такая там обратная связь, многие были ужасно напуганы, потому что вот непонятно, а что они будут делать?» Будут останавливать, и все же слышали эти истории, что они в Украине творят, да, будут ли останавливать людей на улице, там арестовывать кого-то, насиловать, там приходить в дома, там грабить, а почему нет? репутации у Вагнера соответствующая. Я видел, что вот эта реакция очень сильная. Потом, ближе к вечеру, появились вот какие-то отдельные группы людей, которые вышли и начали приветствовать и кричать Вагнер, ⁇ Вагнер-Вагнер ⁇ Это, конечно, невероятный позор для российского народа, потому что все в мире знают, кто такие Вагнер. И как можно после всего, что они творили, им их приветствовать и вот это все дело кричать. Но э, реакция разная и я бы сказал, что вот, вот этого напряжения и страха больше, чем, э, чем, э, чем, э, радости. чем радости. да. да. А,
0: и тем не менее, если... Э с одной стороны, страх и напряжение, то укрепляет ли это лояльность Владимиру Путину? Как вам кажется, куда люди могут с этим страхом и напряжением обратиться? Где выход для тех, кто очень сильно испугался?
1: Я думаю, что Путин продолжает оставаться какой-то надеждой на поддержание и возврат какой-то прежней жизни, который вот... Никогда...
0: Прежней какой? Там столько было уже отсечек, честно говоря, что не очень понятно. Прежней это...
1: А с каждым разом, вот при каждой... Отсечки остаются люди, которые все равно сохраняют э, вот такую иллюзию, что вот еще буквально вот до недавнего, я тут смотрел одного известного видеоблогера, миллионника, ну, не, будем, не будем называть фамилию, который сказал, вот буквально сказал, э, это было у него в новогоднем обращении, он буквально сказал, что до 2012 года у нас все было нормально. А потом Путин сфальсифицировал выборы, и началась фигня. Вот буквально так и сказал. И на каждую отсечку, да, вот здесь многие люди говорят, вот до пенсионной реформы все было нормально. До этого все было нормально. Ну, то есть, вот, как будто все специально за себя одевают такие лошадиные шоры на глаза, чтобы ничего э, не видеть. Да? Вот. Поэтому вот это вот стремление как бы усидеть в каком-то своем узеньком мерке да, и поддерживать иллюзию нормальности, Путин дает для этого очень сильную подачу. Но, с другой стороны, жизнь все время бьет по башке и показывает, что нет. Вот с этим чуваком нормальности точно не будет. И вот этот тот момент, который нам надо пользоваться, нам надо объяснять людям, что единственная гарантия нормальности – это возврат к демократии и к правительству, которое контролируется народом. Потому что вот эти все вожди, которые обещают вам, один – стабильность, другой – справедливость, кончится это все, все дело, что они перегрызутся друг с другом. А вы будете значит, там, под шальной пулей лежать, там, как они говорят, мирняк. Мирняк мы не трогаем. Вы для них мирняк. Да? И в итоге так или иначе вас эта пуля заденет. Поэтому единственная гарантия возврата к нормальности – это мы. И это демократическая форма правления. Вот это надо людям сейчас объяснять.
0: В эти выходные звучал тезис "Враг моего врага мой друг" и, собственно, разразилась дискуссия в общественном пространстве: надо ли поддерживать Евгения Пригожина, исходя из сложившейся ситуации? Вы на чьей стороне были, Владимир?
1: Ты очень смешно, конечно, потому что вот эта вот идея, во-первых, их никто не спрашивал. То есть вот еще раз, значит, вот когда-то я абсолютно уверен, что мои подписчики меня спрашивают, понимаете? Когда вот шла вот эта вот разборка, не Пригожин, не Путин. Я уверен, что у них им, они забыли про Ходорковского напрочь, что он существует. Ни у кого из них не возникло даже мысли, а давайте я позвоню в Лондон Ходорковскому и попрошу поддержки. Да, поэтому это, у нас вот есть такая нехорошая черта участия вот людей значит, из таких независимых э, кругов, да, которые вот, они считают, что вот им обязательно надо везде влезть <laughs> и везде вот, кого-то либо поддержать, там, либо нет. Да. Но бывают такие ситуации, когда их никто кто не спрашивает это первое, второе я очень удивился, что те, кто вот называл себя такими институционалистами, книжки писал, э, типа что нам нужна парламентская система, нам не нужен царь. Оказывается, это Ельцин, значит во всем виноват, что он там что-то не то сделал в девяносто третьем и девяностом году. И тут бац, эти же люди говорят, давайте вот людоеда поддержим, чтобы он сожрал другого людоеда. Это немножко оригинальное это политический понимание. политический Убер понимаете? Да, немножко оригинальное понимание вот институционального устройства. Нормальной России будущего, да, давайте поддержим людоед. Не, это нам как раз важно людям показывать, что вот не нормальность, это весь вот этот угол, где Путин пригожен и беспредел, который они устроили. Нормальность – это институты, выборность, подотчетность власти, сменяемость, там независимые суды и так далее. Вот надо им, вот эту картинку, они разные, да бегать, значит, туда-сюда. А давайте мы вот чуть-чуть ненормальности возьмем сюда, вот выльем ее, да, и вот размешаем, ее там внутри не будет на вкус, там чувствует. Я не хочу такое пить, извините. Договорились. Да. У
0: нас остается буквально минута, и я успею вам задать платный вопрос от наших спонсоров. Как изменились ваши отношения с Леонидом Волковым после Фридман-Гейта? спрашивает вас Андрей.
1: Да у нас хорошие отношения с Леонидом Волковым. Единственное, что я как бы публично все это осудил, да, по но вот у Леонида своя позиция, и он ее там много раз объяснял. Поэтому мы делаем общее дело, у нас никак не изменились отношения, но вот эта история, она вот имела место, то есть вот была такая вот глава, и здесь это важно зафиксировать, что у нас очень разные на это взгляды. Говорю большое спасибо Денира, который стал спонсором
0: YouTube-канала «Популярная политика» и Илье Церберу. Спасибо большое за спонсорство, которое он подарил нашим зрителям. У нас, к сожалению, закончилось время, но я уверена, что мы еще обязательно встретимся обязательно. с вами в эфире. Да. Владимир Милов, политик экономист, был гостем программы «Честное слово». Напомню вам поставить лайк, друзья, и подписаться, если вы этого еще не сделали. Увидимся с вами обязательно, поэтому до скорой встречи. А, извините, Patreon. Поддержите нас и на Патреоне, пожалуйста, если у вас есть такая э, возможность или есть такое желание. А мы вот э, впишем ваше имя в бегущую строчку, которую будем показывать в конце каждого эфира и выражать вам отдельную благодарность. Теперь уж точно все. Меня зовут Нина Руси Башвили. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.